De eerste aflevering van uh, een nieuwe koers. Het sentiment is, uh, is een beetje gedraaid. Bitcoin ja, blijft toch echt wel heer en meester van, uh, van 2023. Uh, dus BlackRock heeft daadwerkelijk uh, aangekondigd dat zij een, um, een Ethereum Spot ETF willen, willen lanceren. Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers, waar ik, Ies van Dongen, samen met Tim Stolten je wekelijks meeneem in het laatste crypto- en macro-economische nieuws. We duiden de markt en bespreken de meest opvallende gebeurtenissen van de afgelopen week. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de crypto-vermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar www.amdax.com. Uh, beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek en maak uh, vooral je eigen keuzes. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Tim, welkom. De eerste aflevering van uh, een nieuwe koers, de marktupdate. Een primeurtje, ja. Een primeurtje. Mooi, leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Uh, nou, we gaan uh, het nieuws van de afgelopen weken bespreken. En uh, nou ja, het was best wel een uh, turbulent weekje in de cryptomarkt. Zeker. Uh, wat zijn uh, de dingen die jou zijn opgevallen deze week? Nou ja, het was turbulent, uh, maar vooral positief turbulent eigenlijk. Um... Het sentiment is, uh, is een beetje gedraaid, merken we wel. Het, uh, het ziet er allemaal wat rooskleuriger uit. En dat is eigenlijk wel, uh, wel mooi om te zien. Um, we zien dat uh, echt over de hele linie, dus, dus vooral ook de altcoins, um, in die zin wakker zijn geworden. Ja, want die, die waren nog wel een beetje aan het tukken. Hè? Dit jaar was Bitcoin best wel behoorlijk aan het stijgen. Zeker. Uh, stijgen een hele behoorlijke stijging meegemaakt. Maar altcoins leken best wel wat achter te blijven. Ja, die bleven absoluut achter. Het was, het was echt een Bitcoin feestje tot op heden. Um, ik weet niet precies hoeveel het gestegen is sinds, uh, sinds het begin van het jaar, maar volgens mij is 100% is wel een redelijke, uh, ja, redelijke schatting. Mm-hmm. Uh, en inmiddels uh, altcoins die, die hebben gewonnen, verloren hier en daar. Uh, volgens mij stond het allemaal, allemaal redelijk, ja, een paar tientallen procenten nu uh, staan er op de borden. Mm-hmm. Um, ja, het ziet er allemaal net wat beter uit. Eigenlijk sinds het begin van deze maand um, um, hebben de altcoins daadwerkelijk ook bitcoin outperformed. Uh, dat is voor het eerst. Ja, want dat, dat zien we ook wel echt duidelijk terug uh, uh, hè, in, de, in de cijfers. Hè. Het is niet uh, een beetje subjectieve waarneming, maar ook <laughs> nee, in de ja, data zien we dat terug. Nou, als je naar de grafiekjes kijkt, dan zie je het sowieso op het blote oog. Maar wij hebben inderdaad uh, een hoop algoritmes die ons, uh, ons vertellen dat het nu daadwerkelijk ook echt een positieve trend is. De, de trend is gebroken, om het zo te zeggen. Um, dus die altcoins die zijn aan het inlopen op, uh, op bitcoin. Nog steeds hebben ze wel een, uh, een lange weg te gaan. Want, want bitcoin ja, blijft toch echt wel heer en meester van, uh, van 2023. Mm-hmm. Um, dus of we dit jaar gaan uitzingen met, met altcoins die hoger staan dan, dan bitcoin. Vanaf het begin van het jaar dat... dat Valt te betwijfelen, dan moeten ze echt nog wel stevig doorzetten. Maar het, uh, ja. Ja, het is wel typerend voor misschien hè, het einde van een bear market. Uh, nou, dat is misschien een bold statement, maar uh, <laughs> we zien daar in, in ieder geval wel een hele grote verschuiving. Hè? Ja, je wilt het natuurlijk niet te vroeg zeggen. Misschien dan is het uh, allemaal zo ineens weer klaar. Maar je ziet inderdaad wel vaak dat, dat zodra uh, het tempo een beetje begint op te pakken, uh, dus wat we eigenlijk wel zien bij, bij Bitcoin de afgelopen tijd, dat het dan steeds zo, zo doorschuift. Dan is Bitcoin eerst en dan daarna heb je de, de wat grotere altcoins en daarna de hè, middel, ja, middel tot kleine altcoins. Mm-hmm. Um, daar komen die zo langzamerhand in het spectrum en schuiven mensen wat steeds meer... Ja, verder op, op de, op de risk curve, als je het uh, zo wil noemen. Kijk, uh, dan hebben we natuurlijk de afgelopen maanden heel veel uh, gezien en ook heel veel gesproken over uh, een, een Bitcoin spot ETF. Ja. Maar uh, vorige week kwam daar dan ineens het nieuws dat uh, BlackRock, naast dat ze hè, natuurlijk al een aantal maanden bezig zijn met een Bitcoin spot ETF, dus nu uh, ook aan de haal gaan met Ethereum. 
Ja, uh, dat sluit eigenlijk naadloos aan bij, bij wat we dan zien gebeuren met het sentiment in de markt. Uh, ineens was daar een uh, Ethereum spot ETF filing. Uh, dus BlackRock heeft daadwerkelijk uh, aangekondigd dat zij een, um, een Ethereum spot ETF willen, willen lanceren. Ja, en het is dus niet, uh, even voor de goede orde, niet de eerste partij hè, die zo'n spot ETF van Ethereum aanvraagt. Maar nee. ook wederom is het feit dat BlackRock dat doet uh, veelzeggend. Hè? We hebben natuurlijk de hele tijd bij, bij Bitcoin al gezegd van het is, het is echt uniek dat, dat een partij als BlackRock nu um, daadwerkelijk zo'n aanvraag doet. En voor de mensen die dat niet weten, BlackRock de grootste vermogensbeheerder ter ja, wereld. Hè? Ja, traditionele partij. Uh, dus het zegt heel veel over het feit dat zo'n traditionele uh, vermogensbeheerder uh, het aandurft in, uh, in de crypto sector. Uh, en dus nu niet alleen met bitcoin, maar dus ook daadwerkelijk met, uh, met Ethereum. Uh, we zagen dat ook terug in de koersen. Um, we zagen dat Ethereum toch wel net wat harder steeg dan de rest van de markt. Um, ja, ging ook meteen 10% omhoog uh, volgens mij, hè? Ja, vorige week. Ja, zeker. En klapte daarna ook wel weer een paar procent naar beneden. Dus het, weet je, het is natuurlijk meteen super volatiel. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat is ook precies het, uh, het beeld wat we zagen toen bij, uh, bij Bitcoin. Toen uh, halverwege juni dat, uh, dat BlackRock het aankondigde voor Bitcoin. Um, en zagen we Bitcoin ook meteen reageren op dat nieuws. En eigenlijk de hele cryptomarkt daarin mee. Uh, en in de maanden die volgden, um, ja, bleef Bitcoin eigenlijk die sterke, die sterke stijging uh, ja, volhouden. En de rest van de markt zwakt een beetje af. Misschien dat we dat nu gaan zien voor, uh, voor Ethereum. De tijd zal dat, uh, zal dat uitwijzen. Um, ja, want dit nieuws is bij Ethereum nog wel iets minder ingeprijsd. Oftewel, hè, de markt heeft dit nog minder voorzien dan, dan dat we bij Bitcoin nu de afgelopen maanden al gezien hebben, denk ik. Hè? Ja, precies. Weet je, dat, dat, dat lag niet super erg uh, voor de hand meteen voor, uh, voor heel veel mensen dat, dat er een Ethereum uh, spot ETF zou komen. Dus ja, yeah. we, uh, we gaan het zien hoe dat zich ontvouwt. Uh, maar we weten nu dus in ieder geval dat er, uh, dat er twee findings liggen vanuit BlackRock. Mm-hmm. Uh, en we gaan er wel vanuit dat er nog meer gaan komen. Uh, ja, want een paar andere partijen zijn er ook al mee bezig. Onder ARK, uh, 21 Shares ja, en nog een paar uh, klopt. partijen. Klopt, dat, uh, dat was inderdaad de eerste. Die, die loopt nog, die aanvraag. Mm-hmm. Dus uh, die, die liep overigens ook nog bij Bitcoin. Dus dat is heel leuk dat, dat die zijn eigenlijk altijd de eerste geweest die, die dan in zo'n, in zo'n belangrijke periode loopt. Uh, maar je ziet wel dat het echt vanaf BlackRock hè, beginnen mensen het echt wat serieuzer te nemen. En is het echt um, ja, iets om bij stil te staan. En verwachten we daadwerkelijk ook dat, dat vanaf dan zal de marktimpact wel, wel wat groter worden. Mm-hmm. Dus uh, we gaan het zien welke partijen zich hier nog, uh, hier nog bij aansluiten. Ja, in ieder geval een mooie ontwikkeling. Zeker, heel interessant. Um, nou, we hebben dus nu Bitcoin, Ethereum. Uh, nou ja, zouden, zouden we misschien ook nog van andere altcoins uh, kunnen verwachten... dat BlackRock daarmee uh, aan de haal gaat? Of, uh, of heb je het idee dat het uh, uh, voor BlackRock wel bij Ethereum en Bitcoin blijft uh, voor nu? Ja, dat is de vraag. Um, natuurlijk Larry Fink, de, de CEO van, van BlackRock... die heeft zich in het verleden heel positief uitgelaten over Bitcoin... Um, dus het is logischerwijs ook met Bitcoin als, als crypto-marktleider daadwerkelijk heel logisch dat Bitcoin de eerste was. Mm-hmm. Um, nou, Ethereum is natuurlijk met afstand de nummer twee. Uh, dus dat was ook heel logisch. En vanaf hier wat je zegt, het is de vraag, hè, komt er dan nog een derde en een vierde en een vijfde? Um, dat, die verwachting is niet zo hoog uh, momenteel. En dat heeft er vooral mee te maken dat um, het vanuit de, de Amerikaanse overheid... Um, hebben Bitcoin en Ethereum zich wel redelijk gevestigd als commodities. Mm-hmm. Um, en commodities staan in, in schril contrast met securities. Die worden op een hele andere manier, wordt, wordt dat toezicht daarover gehouden. Ja, kun je even toelichten wat een commodity dan precies is en wat een security uh, inhoudt? Uh, nou, wat een, wat een security uh, daadwerkelijk anders maakt dan een commodity... is dat een security wordt sowieso aangekocht met um, 
uh, winst in het, in het achterhoofd. Mm-hmm. Um, en een commodity is dat niet per definitie. Uh, en op die manier um, worden die twee verschillende producten eigenlijk op een andere manier beschouwd uh, door de toezichthouder. Um, en we zien dus dat um, aanvragen voor securities vaak wat, wat, um, wat lastiger zijn dan... dan Me- voor, veel meer regels. Uh, veel meer regels die, die, die moeten eigenlijk op een hele andere manier worden ingestoken. Mm-hmm. Uh, dus dat zal echt nog wel een tijdje langer duren voordat die aanvragen er komen... en voordat dat duidelijk is op welke manier dat moet. Want ja, we zijn natuurlijk uh, de regeltjes aan het maken... terwijl we ermee bezig zijn. Dus ja. die, die liggen er nog niet. Uh, dus dat is allemaal gewoon een stuk onduidelijker... hoe dat met security zit. Uh, maar ja. het hele feit dat, dat Bitcoin en Ethereum... als commodity worden gezien over het algemeen... Uh, maakt dat dat nu echt de twee zijn. Kunnen misschien nog wel meer aan toegevoegd worden... maar de rest gaan we er niet vanuit dat, dat die binnen nu... en een paar maanden ook ineens een, uh, een filing krijgen. Nee, precies, want hè, er is veel discussie over... maar je zou bijvoorbeeld een Litecoin... of misschien wel een Bitcoin Cash uh, als commodity kunnen zien. Ja, ja. Dat is natuurlijk één ding. Maar het tweede ding is... er moet natuurlijk uh, uh, ook wel vraag zijn naar zo'n uh, ETF. Uh, ja. uh, wil BlackRock uh, uh, daar wat mee gaan doen? Uh, dat is natuurlijk ook een beetje de vraag... met, met bijvoorbeeld een Litecoin en een, uh, en een Bitcoin Cash. Ja, de vraag is natuurlijk of zij die moeite willen nemen... om daarvoor ook ETF's te, te, te lanceren. Uh, dat zou natuurlijk best wel kunnen, uh, dat ze voelen dat die vraag gewoon heel groot is en dat het voor hun ook, uh, ook aantrekkelijk is om, om dat soort ETS op de markt te brengen. Maar uh, de tijd zal het leren. Um, we zijn in ieder geval erg blij met, met dat nu um, Bitcoin en Ethereum spot ETS uh, eraan lijken te komen. Uh, analisten schatten het ook echt in met een 90% kans volgens mij ja. uh, voor januari uh, van volgend jaar. Um, dus ja, het zit er echt, uh, echt aan te komen wat dat betreft. Ja, en de, die, die Bitcoin even spot ETF's zijn er al op meer plekken. Hè? Dus in Europa hebben we wel vergelijkbare producten. Maar het is vooral echt groot dat het dus nu in Amerika uh, eindelijk zover lijkt te komen. Hè? Toch ja. wel de grootste financiële markt uh, ter wereld. Ja, de VS in die, is in die zin gewoon echt toonaangevend. Uh, dus het is ook een, een stukje symboliek wat daar dan bij, uh, bij komt spelen. Uh, dus het zegt gewoon enorm veel als, als zo'n spot ETF daadwerkelijk beschikbaar wordt in de VS. Um, dus we verwachten ook dat dat ja, gewoon voor de markt als geheel positief is. Mm-hmm. Um, het idee bij crypto zal dan ook een, een stuk serieuzer zijn. Het zal niet meer gezien worden als een, hè, een, een, een sector waarin gespeeld wordt. En alleen alleen maar voor gegoed. cowboys en speculanten, uh, maar nu BlackRock. Uh, dat dus, dan hebben we echt, echt traditionele partijen die, die ja, zich eraan wagen. Uh, en dat, dat geeft gewoon echt een, een positief beeld tegenover uh, ja, de rest van de markt. Ja. Hey, uh, dan voor aankomende week uh, zien we uh, eigenlijk dat er ook nog twee deadlines liggen voor een Bitcoin Spot ETF van partijen die zich wat later hebben aangesloten. Hè? Ja. Waardoor we eigenlijk nu, uh, je ziet het ook vooral veel op social media voorbij komen, dat er nu gesproken wordt dat de SEC deze week alle aanvragen van de Bitcoin Spot ETF in één keer goed zou kunnen keuren. Wat verwacht jij daarvan? Ja, dat zou natuurlijk zo ineens kunnen. Um... Wat uh, die analisten, die, die brengen dat natuurlijk naar buiten. En die, die hebben daar zelf ook wel een, een, een mening over. Uh, wat die, die analisten sowieso er zelf over zeggen... is dat ze toch wel eerder verwachten dat het in januari gaat komen. Um, dus hè, de, de, de SEC zal echt wel de tijd nemen om, om die aanvragen te, te reviewen. Uh, maar wat ze wel zeggen um, is als het eerder komt dan januari... dan is de kans groot dat het in deze week komt. 
Maar het, grote kanttekening daarbij is dat we denken dat het wel gewoon... Ja, precies. Toch? Het zou best wel uh, nou ja, abrupt zijn om het nu ineens goed te keuren. December is sowieso een maand waarin we de holidays krijgen, ook in Amerika. Dus daar verwachten we ook niet al te veel van. Ja, je ziet vaak dat richting het einde van het jaar um, neemt de activiteit gewoon steeds, steeds meer af. Omdat mm-hmm. inderdaad, zoals je zegt, de holidays komen eraan. Um, dus dan wordt er over het algemeen rekening mee gehouden dat er niet zo heel erg ja, groot nieuws meer, uh, meer naar buiten komt. Dus wat dat betreft verwachten wij uh, en, uh, en veel analisten ook met ons dat, dat het eigenlijk wel hè, toch wel in januari gaat gebeuren. Dan. En het zou ook wel typisch de SEC zijn om het gewoon nog even een rustige keertje uit te stellen, toch? Ik bedoel, uh, daar hebben ze wel een handje van. Dat, uh, dat inderdaad wel, ja. <laughs> Weet je, het heeft uitgewezen dat ze echt niet bang zijn om deadlines op te schuiven. Dus uh, ja, als ze die trend doorzetten, zal het ook eventueel uh, nog later uh, kunnen gebeuren. Maar dat, uh, dat gaan we zien. Uh, het wordt in ieder geval enerverend. Kijk, nou dan zijn we er alweer doorheen Tim. Want was dit uh, de eerste aflevering van uh, Een Nieuwe Koers. Uh, dan wil ik jou heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze eerste aflevering. Uh, vergeet deze aflevering uh, niet te liken en volg ons op YouTube of op je favoriete podcast app. Uh, en dan zien we jou graag volgende week terug bij uh, de marktupdate van Een Nieuwe Koers. Tot de volgende week.